0: E estamos online. Eu coloquei o mesmo filtro do... do... Pô, agora é só você entrar lá na, na live? Entrei lá. Fala, galera! Boa noite para vocês! Boa noite. Isso, vou chamar que... ele aqui.
1: Será que eu vou ficar... Eu tô Agora virado eu, você... tá, eu tô tá normal? De lado. Tá, de lado.
0: tá de lado. E eu tô, te eu tô te ouvindo também.
1: Tá, peraí.
0: E aí, Bianca? Oi, <risos> Fazendo a janta. O <risos> que, que tem de bom aí?
1: <risos> Sempre tem os ajustes, né?
0: Sempre tem isso, sempre tem. Inclusive, a minha webcam canta suja. <risos> tá ao vivo, aço aqui. Peraí, galera, só eu tô arrumando tá ali. O, o... E agora... dando
1: retorno?
0: Um, dois, três, teste. Não, não, agora eu tô ouvindo.
1: Normal? É
0: agora. É. Olha, que prendada. <risos> que que é isso? <risos> não, eu tô te ouvindo sim, tô te ouvindo sim. É, tô te ouvindo, não. No caso, eu estou me ouvindo, né?
1: Ah, tá. Deixa eu puxar aqui. Porque ele não deixa eu abaixar o volume todo,
0: É, o, o celular não, não dá, o contado dá. Por isso que às vezes é melhor colocar o um celular.
1: A galera, vocês estão me ouvindo aí no Instagram?
0: Inclusive uma coisa aqui. Tá todo mundo ouvindo bem assim? Eu esqueci de colocar o fone aqui, Todo mundo ouvindo bem? Gente, fala comigo aí no Insta e no, no YouTube.
1: Aqui. Okay. Vocês estão tá, tá me ouvindo, Vitor? Estão tá me ouvindo aí?
0: Estou fazendo um
1: fone aqui. Eu não sei se esse microfone está ok.
0: Tá, tá muito bom, pelo menos aqui para mim. Eu não consigo falar do, do Insta, né? Se a galera puder falar ah, aí não. no Insta. Aí, ó. Ah, oh,
1: okay. o Vitor falou que está ok, né? Está então, fechou.
0: Top! Top demais. A minha câmera tá... Agora melhorou um pouquinho. Tá embaçado, velho. Esse negócio de foco da, da, da webcam, em vez de ajudar, atrapalha. Beleza. É, galera, boa noite pra todo mundo. Todos os makers de plantão aí. É, vou colocar aqui o Vitor pra gente conversar no, no, no YouTube também. E aí, Vitor.
1: Fala, galera.
0: Aí. Boa
1: noite. Primeiramente quero agradecer a Erika pelo convite e vamos que vamos.
0: Boa. Galera, primeira coisa que eu queria dizer, fiquem à vontade para poder fazer perguntas, tanto no Insta quanto no YouTube. É... A única coisa que eu vou pedir para vocês do Instagram é para fazer as perguntas, tem um balãozinho aqui com um ponto de interrogação do lado dos comentários, só você clicar lá e fazer a sua pergunta dessa forma outra pessoa também que pode ter a mesma dúvida que você vai conseguir ver a sua pergunta também então fica melhor para vocês conseguirem entender o que a gente está falando aqui na Live e também para para mim conseguir ver as perguntas porque às vezes eu não consigo acompanhar o chat tá bom é, no, no YouTube só fazer a pergunta também que eu vou puxar independente se a pergunta seja feita no YouTube ou no Instagram eu vou ler a pergunta para todo mundo conseguir entender, não ter dificuldade para ninguém entender, mesmo independente da plataforma. Fechou? E é isso. <risos> Vamos começar sabendo, né? Se é presente. aí, quem que é o Vitor? Na fila do pão.
1: <risos> Beleza. Bom, eu nasci em São Paulo mesmo, né? já. Mas eu fui criado lá em Minas Gerais. Né? Meus pais são de lá. Aí eu cresci lá. E, tipo, pra falar um pouco mais de mim, eu tenho que falar também do meu interesse em tecnologia, né? E, quando eu era criança, tipo, eu descobri o tipo, videogame, né? Meus primos me mostraram, né? Foi, tipo, assim, a porta de entrada. E, tipo, eu fiquei fascinado. E eu até falar pra minha mãe, uma mãe, um dia, quando eu cresci, eu vou fazer jogo. É isso que eu quero na minha vida. Aí depois a gente mudou pra São Paulo, né? É... Aí eu comecei a fazer um curso de técnica mecatrônica pelo SENAI. E aí, tipo, lá eu tive meu primeiro contato com linguagem de programação. Aí eu aprendi um pouco de C, C++ e LED. Uh, depois eu acabei indo para a indústria, aí eu atuei como programador de CLP. Aí aprimorei o LED lá do SENAI. Aí eu vi, tipo, aprendi... Aprendi não, eu vi, né, um pouquinho de CSS, HTML, JavaScript. E chegou um ponto que eu até cheguei a coordenar o time de montagem lá. Eu, eu como técnico, fiz essa coordenação. E depois eu entrei na faculdade. Decidi, tipo, durante aquele período que eu estava trabalhando, eu entrei em engenharia. Aí eu estava cursando engenharia eletrônica. E lá eu tipo, algumas conferências lá sobre mega tendência, né, cidade do futuro. E falava muito sobre machine learning, aprendizado de máquina. Aí eu falei, pô, isso aí é bacana, né? Aí eu falei, pô, como que é que eu preciso fazer para aprender isso aí? Aí eu tipo, descobri que era bastante usado Python, né? Ah, vou estudar por conta isso aí. E eu falei, meu, é, vou procurar um estágio nessa área aí. Curti pra caramba. Aí eu fui, arrumei um estágio para trabalhar com, com Python mesmo. Aí eu vi um pouquinho de algoritmo lá de machine learning. E, tipo, mano, foi fantástico e tipo aquele momento ali que eu decidi, falei, cara, é, realmente é isso que eu quero seguir, né? é, eu quero seguir esse caminho, e depois, aí veio a pandemia, né, triste história, Sim. aí acabou que eu, eu, tipo, o setor onde eu trabalho acabou fechando, e aí eu falei, cara, eu ainda quero seguir nessa área, e eu falei, vou, ah, vou procurar um curso de programação, e fui, tipo, foi assim que eu encontrei a Tribe, né, eu já tinha ouvido falar e eu falei, pô, vou entrar agora, vou entrar de vez mesmo. Aí, iniciei a Tribe tipo, cara, esse momento ali, eu, tipo, eu queria programação pra minha vida, mas ali eu acabei descobrindo que, tipo, eu amo programar, programar é, é top, é vida. <risos> e lá atrás, né, quando eu decidi mudar de carreira, que eu, trabalha, eu trabalha com automação, decidi, tipo, migrar pra tecnologia... Foi a melhor decisão que eu tomei. E quando eu era criança, eu queria ser desenvolvedor de jogos. Né? E agora eu quero ser programador mesmo. Já, eu me considero programador, né? Só falta experiência agora para os outros falar não, você é um programador. Acho, <risos> é, que é primeira...
0: acho que a primeira coisa é a gente se considerar, né? Depois que a gente se considera, acho que as coisas fluem mais, assim.
1: É, cara, é tipo... É, é muito bom isso, tipo, porque você se sente capaz, né? É, tipo, cara, se tiver que aprender a nova tecnologia, eu já não tenho mais aquele medo, assim. Ó. Tipo, eu vou lá e falo, não, o que, que eu preciso para aprender isso aí? Eu corro atrás da informação e faço acontecer, né? Boa.
0: Você sempre teve, tipo, interesse, assim, por videogame? Coisas do tipo, estereotipado ou não? Você gosta de alguma coisa além quando você era criança, por exemplo? É, você, joga... você falou que jogava videogame, né? Mas, além disso, tinha algumas coisas assim que não são tão é, muito focadas para a tecnologia que você gostava de fazer ou não?
1: Quando eu era criança, cara, era bem... eu podia fazer poucas coisas, né? mas eu tinha tipo, uma apreço, assim, por exemplo, matemática, eu gostava. Né? E teve até um período da minha vida que eu até pensei em ser professor de matemática. Oh. Tava meio frustrado assim, com a área. Eu gosto bastante de matemática, acho que eu vou entrar no curso e, e tentar ser professor, né? só que aí foi, foi só um vislumbre, assim. eu ainda gosto muito, mas não é esse não ponto. que eu queria.
0: Não é esse ponto de fazer, de dar aula, de, de, de focar só nisso, né?
1: É, exatamente.
0: É, galera, eu esqueci de contar, aqui embaixo também tem um... um... não sei como é que aparece para vocês, na verdade mas contribuam com, com a caixinha para para mim conseguir terminar esse projeto que eu tô fazendo para vocês então todo o dinheiro arrecadado aí nas lives vai ser destinado a esse projeto que é um projeto bem bacana pelo menos as pessoas que eu já conversei sobre ele gostaram todo mundo gostou bastante da ideia eu ainda não posso contar muita coisa mas em breve eu vou contar para vocês do que que se trata e contribuam aí se vocês puderem tá é isso <risos>
1: É, galera, contribui aí, ajuda ele, que a qualidade do canal só aumenta quando vocês contribuem. Então, quem ganha, são vocês, né?
0: É, exatamente. Bom, só pra contextualizar, o Vitor tá na, minha, na mesma sala que eu, na T7, lá na Tribe. E, mano, ele é um ponto fora da curva, vocês vão entender essa live aqui.
1: E assim eu fico até sem graça.
0: <risos> que isso, pô! Bom, você contou para gente aí que você morava em Minas e aí hoje, atualmente, você mora em São Paulo, não é isso? E como é, é, que
1: é, São fala? Bernardo.
0: É, São Bernardo, mas fica em São Paulo. É.
1: Fica em São Paulo, é. é.
0: <risos> ah, eu, eu voltei nas aulas de geografia, mas tudo bem.
1: É, é, é que aqui, tipo assim, quando eu fala que mora em São Paulo, é, é, eu acho que é São Paulo, capital. Ah, tá. É, aí, tipo... Mas eu te entendo, porque quando eu morava em Minas, eu também falava, ah, você mora em São Paulo? Mas, tipo, eu tava referindo ao estado, amigo. Mas em
0: Minas você morou aonde? Que cidade?
1: Ah, eu morei em Patinga,
0: é, fica Patinga.
1: perto de Valadares. Tipo, não fica tão próximo de Valadares, mas é a região do Vale do Laço.
0: Eu, eu já ouvi falar, mas eu acho que eu nunca fui lá, não. É, mas aí, beleza, você morava lá e aí, tipo, do nada você resolveu mudar? Como é que foi essa mudança mano, de cidade nossa. pra ti?
1: Boa pergunta, boa pergunta, Isso aí partiu do meu pai. É engraçado porque uma prima minha, a, a Aline, ela estudava no Senai. E, tipo, o Senai tinha um CAI, aí ela meio que trabalhava, estudava. Era uma loucura, tipo, 14 anos. E, tipo, meu pai falou, tipo, mano, eu quero isso pro meu filho, porque aqui ele não vai ter tanta oportunidade então a mudança partiu dele aí a gente eu tava eu vim para cá para o segundo ano no segundo ano do médio. e essa vez minha prima tipo me mostrou o caminho das pedras assim para poder entrar no Senai que foi onde eu fiz o técnico e e foi partiu do meu pai
0: que massa é, mas eu já ouvi falar bastante assim do do Senai o que, que você me conta dele assim tipo é, é como se fosse uma primeira entrada, assim, no, de emprego. Como é que é lá dentro? Como é que é estudar lá? Conta um pouquinho, porque, tipo, eu já ouvi falar muito da escola, mas eu não conheço o core, assim, de quem já estudou lá.
1: Tá. O Senai é, é, é muito bom. É tipo, você é, tipo, tá estudando a Travel, uma referência assim, de coisa boa, sabe? Eita. Porque é, é engraçado, porque parecia que a galera da minha sala era, tipo... Era eu, só que outros nomes, sabe? Tipo, todo mundo entrou usado Era bem legal, tipo... Se não fosse o Senai, tipo, eu estudei em escola pública. Né? Então, eu não tive aula de física. Não tive... tive tipo, o ensino médio foi, foi bem difícil. E o Senai, tipo, me ensinou, tipo, bastante coisa. Falei, tipo, tipo, porque eu fiz mecatrônica, eu tive eletrônica, eu tive que ver base de física. É, tipo, então, o conteúdo lá é muito voltado em querer te ensinar mesmo é mais ou menos que que a tribe quer fazer faz né vocês tipo, assim, estão preocupados com o seu ensino até porque a a verba salvo engano né mas ou se tiver mudado mas a verba do senai é, ela vem das indú da indústria né? das empresas então é, é importante para que os alunos tenham sucesso porque eles que vão pagar o senai né indiretamente
0: entendi então tipo você estuda lá e aí, depois, é, você vai trabalhar nas indústrias e as indústrias meio que devolvem esse dinheiro para o Senai e aí mantém, mantém ele.
1: Isso, isso, mantém o Senai. Tipo, eu fiz o técnico, o técnico não tinha encaminhamento, então eu tinha que ir atrás do, do serviço. Então, eu esperei até eu acabar o curso e depois eu, eu fui entrar na indústria mesmo. Mas, cara, é, tipo... Que nem a o Senai é um curso mais rápido, então eu não senti tão defasado assim, pelo menos naquela época, né, com o mercado, quanto é, tipo, você fizer uma faculdade hoje, tá, tipo, mano, muito, muito defasado, mas é. eu me formei em 2013, então, de lá pra cá, deve ter mudado muita coisa
0: mano, eu, eu sinto muito isso quando eu lembro da minha faculdade porque quando eu fiz engenharia da computação nem existia esse par celular não, realmente não tinha celular com Android praticamente, né? Então, quando a gente começou a estudar programação para sistema, sistema mobile, mano, era tipo mato, tudo era mato tá ligado? Nossa, era muito ruim, cara, muito ruim e aí, tipo, quando eu paro pra pensar, eu entrei na faculdade com 17 anos, ou seja, há 10 anos atrás. E, oh, mano, não adiantou nada hoje em dia ter estudado isso, pelo menos na minha visão. Mas enfim, é, é, é. as coisas vai muito rápido e a, a, a escola, assim, tipo, faculdade, que é curso, são cursos maiores, não consegue acompanhar, não consegue. Bem difícil mesmo.
1: Não, É, o MEC, ele, ele, ele interessa muito o curso, né?
0: Exatamente. É, tipo,
1: pra qualquer mudancinha lá na grade leva anos, talvez. Então, tipo, que nem. Ano passado a Travis lançou falou que o React era o mais usado, Mas hoje, tipo, mano, você vai olhar as vagas e acha pouco React. Né? Então, tipo, de lá pra cá já mudou bastante já aí. Tipo, isso assim no mercado, né? Uhum. Agora, tipo, daqui, tipo, digamos que a faculdade quer ensinar React. Aí vai estar tá lá, sei lá, no React 12, por exemplo. Aí daqui a três anos vai estar lá no 20, sei lá, e os caras estão é. ensinando 12 que ninguém sabe.
0: Verdade. E também, tipo, ah, assim, eu acho que faculdade, ao meu ver, não vou falar que faculdade não presta, que não é que não, não faça faculdade. Faculdade é bom para você ter a base. Por exemplo, você faz 500 mil, mil né, matéria de cálculo e, beleza, aquilo te, acaba te ajudando a você conseguir identificar melhor um erro, é, conseguir analisar melhor uma situação e, e resolver o problema. Ao meu ver, minha humilde opinião, 50 mil cálculos que você faz na, na, na engenharia serve para isso. Você fez engenharia, inclusive, também, né?
1: É, eu fiz três anos, então eu fiz toda a base de cálculo aí. <risos> Era o... o povo odeia, mas eu gostava. Viu? Porque quando entrou na eletrônica plena mesmo, eu falei, mano, isso aqui não é para mim, não, viu?
0: Eu pensei a mesma coisa. Eu tava, não tava gostando até o tipo, quinto período, mais ou menos, que é quando você entra nas específicas, né? Porque até o quinto período é, é a base, né? Você faz um monte de cálculo depois você vai começando a estudar as específicas. Mano, eu não gostava até, até chegar no quinto período. Quando chegou no quinto, aí eu senti saudades dos cálculos. <risos> Engraçado.
1: É, o... o cálculo 1 nem era tão difícil assim. É,
0: vai aprender, eu os milímetros. Tem uma pergunta aqui para você, ó. eu vou fazer logo uma pergunta aqui para ti. Da Bianca. Pergunta para o Vitor. Você acha que precisa de faculdade para entrar na área? Eu e ele, olha, que que é isso? já até bateu sabia. um papo aqui.
1: Bom, que eu tenho que te falar que, às vezes, a minha memória falha. Então, pode ser que eu, eu fale totalmente diferente do que eu falei para você. Mas a ideia vai ser a mesma. Tá? Mas eu <risos> acho que não, você não precisa. pô. Hoje em dia, é que a gente estava falando, a faculdade é muito defasada. O mercado atualiza muito rápido. Então, até o próprio mercado está mudando, né? Fala, pô, eu preciso de gente, mas o pessoal que está formando não tem, o que eu quero. Mas, tipo, por exemplo, a gente estuda na Tribe lá, aprende a tecnologia do mercado. Então, é interessante para a empresa te pegar, né? Fala, pô, preciso fazer uma task rápida aqui, esse cara vai já conseguir desenrolar, né? Então, eu acho que essa é a visão que eu tenho, né? Tipo, do porquê que as empresas estão abrindo mão da faculdade. E... Eu, eu mesmo já tipo, abri mão por um período, né? mas é, é que eu sou meio orgulhoso. Né? Quando eu começo um negócio, eu quero terminar. Então, eu tranquei a engenharia lá, mas para tipo, poder trocar de curso também e voltar logo em seguida. Só que aí eu fiquei meio triste, aí porque <risos> eu pensei que ia reaproveitar um monte de matéria. Pelo então, eu não vou conseguir. Vou reaproveitar, mas não vou conseguir ficar tão na frente. Assim. Aí... Acontece, né? Decisões da vida.
0: Mas, beleza, você decidiu parar a faculdade para fazer outro curso? Qual outro curso foi esse? É,
1: eu vou fazer ciência da computação, que tem lá dentro.
0: Ah, Porque, legal.
1: tipo assim, as matérias de cálculo, física, tá incluso em ciência da computação. Então, é, eu consigo matar elas e algumas de humanas também. Tipo, lá tem ensino social cristão que é uma um faculdade jesuíta, aí tem uma capelinha lá, mó bonita. E se eu for casar, eu vou casar lá. Aí, essas matérias eu vou conseguir matar. Mas, vamos ver, né? Vamos ver como vai ficar isso.
0: Ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte, né? Tem que finalizar Sim. a drive, e... tem muito Sim. coisa para estudar. Tem e... arrumar
1: um serviço ainda, e tem que ver se o serviço vai, vai deixar eu ficar aqui, né? Isso, isso também,
0: também. tem o... o Everson desculpa o Everson se eu falei seu nome errado ele falou assim que é, cai para o pen sem faculdade só com a cara e a coragem Oroco meu! e fala nisso Aproveitando a, a, o que ele falou aí, você já se interessou em algum momento pela área de segurança? Pros, né? Tem mesmo mais novo? Sei lá, tem, tem muito isso, né? Quando você tá mais novo, fazer umas hackear, que... <risos> uns hacks por aí. Tal.
1: Ah, já teve... A como... senha da MSN das, das pessoas, né? <risos> 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 Mandar o vírus na foto. Olha, fotos da festa. Não é bem o um vírus, né? Mas eu... era, tipo, era um arquivo BAT que desligava o PC da pessoa, né? Tipo...
0: Abri, abria, abria já, já aconteceu comigo, contando aqui na live ao vivaço para vocês, que eu conversava com, com um menino e eu caí, né? Enfim, fazer o okay. quê? Aí, aqui, o, o que, que acontece? Depois que eu cliquei lá, começou a abrir e fechar aquele drivezinho de CD que a gente tinha, saca? Antigamente tinha, ah. né? Hoje em dia nem se usa CD mais, mas enfim, tinha nos computadores um negócio para você pôr um CD. Não sei se vocês sabem o que é CD, que esses é vão. Tô
1: brincando. É, tipo, biscuit, né? é tipo uma fita cassete.
0: Nem sabe mais o que, que é. Não
1: sabe. Mas
0: aí ficava abrindo e fechando aquela gavetinha, mano. Que bosta que é é. é,
1: entra aí. Antigamente, né? Eu falo como se fosse uma era, Mas. Lá atrás. Né, era coisa simples, né? Ninguém te pensava em roubar informação para vender. É. Tá o era, era, que a gente chama de trollagem hoje, né? Mas, é. <risos> hoje, em
0: dia, hoje em dia tá muito profissional os parados.
1: Hoje o negócio é, é, é qual que é? lá, aquele vírus. Aí os caras que tem que pagar resgate para tipo, ele o, é, lá, enfim, então,
0: o tá. tá o mundo tá isso. muito
1: dinheirista.
0: <risos> tá, 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 cabuloso capitalismo bateu é. ó, tem mais uma pergunta aqui no YouTube é, pergunta pra ambos, quais plataformas buscar para conseguir conhecimento da área vou deixar você falar primeiro e aí?
1: Ah, tá, tá. cara, eu comecei no YouTube mesmo então, eu fui lá pesquisei, é tipo, queria... que nem eu falei que Aprender Python, fui lá no YouTube e editei lá Python. Aí eu via tipo lá, ah, Python, visual. Aí depois eu acabei descobrindo aí é, o Udemy, e tem alguns cursos de graça, inclusive o curso que, tipo assim, que eu falo assim: ah, esse curso foi a porta de entrada. Foi lá e foi de graça. É, depois eu até posso ver o link, eu acho que deve ser de graça. Né? E cara, ah, eu nunca usei a Lura mas me desperta o interesse quando eu tiver trampando, eu vou pagar a Lura lá para ver como que é porque tem muita coisa lá ah, acho que se eu tiver alguma condição assim acho acho que seria bacana viu? e que documentação cara cara mas acho que a documentação acho que é um pouquinho mais de conhecimento né? bom, bom. mas eu eu hoje eu curto aprender mais por documentação vou lá pego lá o Getting Started da documentação da linguagem e tenta desenrolar ali. Eu, eu acho que ganha, para mim, se tornou mais produtivo dessa forma. E você, Stronger?
0: <risos> então, eu tenho muita dificuldade para aprender por ler, né? Lendo, lendo em si. Não que eu não leia, tá, galera? Mas é porque eu acho que cada um tem um, um jeito diferente de aprender. É até por isso que eu comecei a fazer vídeo, então eu gosto bastante de... Desse lance do, de vídeo, curso em vídeo, é, inclusive curso em vídeo, literalmente era o um negócio é. que eu ia falar, que eu ia indicar. Que, é. mano, o Guanabara, ele tem uma didática sem base. E eu, eu fiz bastante cursos dele, e eu indico sempre porque primeiro, o primeiro curso é, é gratuito, você consegue aprender de graça. E, tipo, é muito legal você comece, o começo seu, você não investir muita grana, minha opinião. Porque você ainda não sabe se você vai gostar daquilo, tá ligado? Aí depois, quando você vai aprendendo, vai aprimorando, aí beleza. Aí você vai investindo dinheiro, porque é um investimento que, com toda certeza, você vai colher no futuro. Então, curso em vídeo é uma parada que eu indico bastante. E igual o, o Vitor falou, depois você começar a ver documentação é bom. Mas para ver documentação, eu também indico que você pegue um projeto para fazer e aí, ver a documentação orientada àquele, objeto, àquele projeto, porque aí você consegue avançar melhor. Porque se pegar, assim, só por pegar, pelo para mim, não funciona. É a minha, minha opinião.
1: É, é só ler, não rola. Só ler, não rola. Você tem que pegar e ir fazendo, aplicando. Assim.
0: Isso. É Metodolo...
1: le... não, pode falar.
0: Metodologia ativa, né? Prática, prática, prática,
1: prática. Prática, prática. Cara, eu aprendo muito rápido quando eu for na prática, assim.
0: Fixa muito melhor o conteúdo. Isso. É, gente, fiquem à vontade para poder fazer perguntas. Lembrando, quem está no, no Insta, faz a pergunta no ponto de interrogação para me conseguir ver, tá bom? É, e aí eu puxo também a pergunta para as outras pessoas verem. E para quem está no YouTube, é, pode ficar à vontade para perguntar no chat mesmo, que aí eu puxo a pergunta e aparece igual essa daqui que a gente acabou de responder. Vamos para a próxima aqui. Que é o quê?
1: Eu como... tava no chat, hein,
0: galera? <risos> é... É. Me, me conta um pouquinho como é que era o, o Vitor. Antes do, do primeiro computador e depois do primeiro computador.
1: <risos>
0: como é que é, foi cara. essa mudança para ti?
1: Eu acho que... Ah, tipo, ponto de virada, assim, foi mais para frente, sabe? Foi um pouco depois do computador. Eu acho que eu não mudei muito, não. Né? Eu acho que, na verdade, é... Nossa, só pergunta tá muito Cara, a, gente, tipo, a gente vai... Re... Passa um filme na nossa cabeça, né? Então, mas antes do computador, era criança do videogame, só tinha um videogame. O computador veio mais para trabalho de escola, né? E como eu curtia muito jogar, então o tipo, computador é extensão do meu videogame. Aí meu primo chegou lá em casa e falou, cara, isso aqui é um emulador de Game Boy. Ali joguei Pokémon e várias horas. Então, eu vejo muita gente que, tipo, ganhou ah, o computador e começou a programar. Eu não fui essa pessoa. Não... A última coisa que eu pensava era programar naquela época. Então, cara, o computador foi a extensão, mas, tipo assim quando eu comecei a dar valor mesmo, tipo, falar, nossa, eu podia ter feito mais naquela época, acho que começou no Senai, mas consolidou, assim, na faculdade. Faculdade é um negócio que, tipo, assim, tá, às vezes você não precisa aprender na tecno, tipo, na área, né? Mas, para mim, todo mundo deveria fazer um curso superior, porque cara, você dá muito valor ao conhecimento, você vê que, tipo, você é capaz, sabe, de aprender. Opa, desculpa aí, galera do Instagram, tá bate no fone. Sim. Você dá muito mais valor ao conhecimento. E, tipo, você vê que você é capaz de evoluir. Fala, e, e foi ali que eu tipo, comecei a, a tentar aprender sozinho, né? E faculdade chegou, o professor chega a dar a aula dele lá. Você não tirou dúvida na hora, amigo? Só na próxima aula e olhe lá. <risos> Mas ali que eu acho que, tipo assim, foi a mudança, né? Que eu posso, posso ter vários pontos de mudança também. Mesmo. Acho que é porque... Acho que leva tempo, assim, para a gente ter consciência né, das coisas.
0: Eu concordo contigo nesse ponto. Até eu entrar na faculdade, assim, um pouquinho antes, na verdade, quando eu comecei a trabalhar, eu não dava tanto valor para estudo, não. Eu, eu não lia livro, não lia de jeito nenhum, odiava livro, achava um saco, é, não gostava de, 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 de estudar, eu só ia para a escola e para mim isso era estudar. Aí, na época da faculdade, que, tipo, mano, pega, é, a pegada é diferente, né? Então, te ensina bastante, assim. Concordo com tudo que você falou. Fora o network também, faculdade é muito Fora boa. Você conhece network. bastante gente que isso leva é. para a vida.
1: Tem as festas também, os amigos te carregam. Tem essa pasta. <risos> não é a América não. Não existe. A faculdade não existe. Reza a lenda que tem faculdade que tem bastante festa,
0: mas essa aí eu desconheço. <risos> não participei é dessa daí, não, <risos> é. Ó, Tem pergunta aqui no, no Insta, vou fazer as perguntas do Insta. Ó, a primeira a galera aqui. Do
1: Insta.
0: A primeira eu não consigo puxar porque ela foi feita no, na caixinha. Então eu vou ler ela, tá? É, ah. Dicas sobre como começar na área sem curso superior.
1: Boa, boa. cara eu acho que você tem que definir o que você quer né primeiro tipo assim você quer ser desenvolvedor de que você quer tipo você se interessa primeiro, você tem que ter noção do que é o mercado né eu acho antes de buscar assim definição aí depois você procura tipo, uma rota é interessante você tipo, buscar o que que são o que que é cada coisa né que não me interessei por análise de dados eu falei, pô, o que, 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 que eu posso buscar para ajudar? que, que ferramenta que utiliza, né? É aí o Python fazia gráfico e utilizado do machine learning, tá? Então, tá beleza. Vou atrás disso. Isso é bacana. Então, é mais a definir o que você quer para poder ir atrás. Né? E dali, aí é de você. Sua dedicação, porque não adianta. Tipo, Conhecei gente e que ah, quero aprender a programar. Eu falo, ó, oh, tem... Você quer programar o quê, né? Ah, não sei, ah, começa pelo JavaScript. Tipo, o JavaScript é tão delicinha, né? Você vai, tipo, e tem tanta vaga aberta aí, pode ser que, tipo, vai dar bom. Ah, beleza, ó, oh, assisti esse vídeo aqui. Aí, uma semana depois, e aí, você viu o vídeo lá? Fala, ah, não tive tempo. hoje, tipo, mano, é complicado, né?
0: Dedicação é tudo, né? Dedicação, nessa área.
1: Você tem que você tem que ter o diferencial, cara. Porque. Tem tanta gente no mercado, né? A gente tem que ter o, o diferencial para poder conseguir uma oportunidade.
0: Com toda certeza. É, tem muita vaga aberta, mas é muita mesmo. E... Só que, tipo, as vagas, tem muita gente também precisando de emprego. Mas as vagas, elas demandam um conhecimento muito, muito específico, às vezes, ou, ou, ou direcionado, né? Tipo, tem, tem empresas aí, várias empresas, que contrata júnior. Tem muita coisa a aprender ainda, mas tem que ter um diferencial nesse júnior também. Igual o Vitor falou. Uma coisa que eu acho bem bacana é a, a, o conceito, não sei se vocês já ouviram falar, o conceito de, de carreira em T. Não sei se vocês já ouviram falar. Que é quando tipo, todo mundo da área de tecnologia vai traçando... né? O generalista ali vai conhecendo várias coisas, né? Mas um pouquinho de cada, mas nada muito profundo. E aí, chega no momento na carreira das pessoas que elas decidem, ele já tem uma base, né? Porque eu acho que todo mundo tem que ter uma base, e isso é imprescindível. O que é uma base da área de tecnologia? É você saber um pouco sobre redes, é você saber um pouco sobre programação, igual o Vitor falou JavaScript ou Python também é, é, são as duas que eu, Érica, indico pelo fato de ter uma curva de aprendizado, não tão difícil assim para quem está começando, né? O é, que, que mais que, que é interessante? Saber sobre arquitetura de computadores também é importante você entender o que é uma memória, entender um pouquinho sobre como é que funciona, funciona um sistema operacional. Isso tudo é base. Isso independe de que área depois você vai seguir. Você vai seguir para a área de segurança, para a área de programação, para a área de BI, enfim, e todas as mil e uma outras áreas.
1: É, é que tem, que tem, né? Ah, infinita já.
0: É muita coisa, velho. É muita coisa. Tá. E aí é, fica mais fácil depois de você seguir. E independente de qualquer empresa que você for entrar ou o cargo que você for seguir, as coisas ficam, ficam mais fáceis de você aprender. Você se sente mais seguro também para poder aprender qualquer linguagem ou framework, ou os paranauê, tudo que você tem que aprender. aqui Enfim. <risos> Mas isso é a minha opinião, tá, galera? Tô deixando claro.
1: É, <risos> Só trocando uma ideia aqui. Nada sério, galera.
0: Nada sério. Bom. É... Ah, falam, falando sobre. Pode, falando sobre esse lado de você se sentir seguro, se sentir seguro. É, você falou, né, que, que já trabalhou na área aí como programador de CLP. Primeiro eu queria saber o que, que é isso. E, segundo, você falou que já liderou é, uma equipe e tal, não bateu aquela insegurança, sei lá, será que eu vou dar conta? Como é que foi pra ti, assim?
1: Cara, eu, eu lembro da... A gente conversou no domingo, eu falei, ah, acho que eu não tinha isso aí, não. Mas depois eu comecei a repensar nisso aí. E sim, cara, minha primeira viagem, eu me joguei. Eu, tipo, porque eu sou ousado, assim, mesmo. Eu sou ousado, eu chego e falo, mano tá precisando de alguém lá, eu vou.
0: Depois Mas, você cara, vê as consequências.
1: Depois eu vejo. realmente <risos> dá merda, né? Nessa não deu, eu dei sorte. <risos> Mas aí, ali foi um momento de segurança. Eu fui pra campo e era lá no Paraná, lá em Guaíra. A empresa é aqui, era aqui em é ainda lá de casa, né? E, cara, lá, cheguei lá, era eu e eu, uns caras dos outros de outro né, tipo, o pessoal da outra empresa, que foi junto comigo, e os caras, tipo, em cima de mim lá, falou, e aí, vai sair, não sei o que, eu falo, a semana passada, cara. <risos> aí eu ligava pro engenheiro lá, e cara, os caras estão pedindo um negócio aqui? É isso, 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 você consegue me ajudar? Ele falou, não, peraí. Aí ele fazia lá e me mandava. Aí eu descarregava. Ali foi um momento de segurança. Recentemente, né, que agora tô com um canal, Aí eu ia sentar pra gravar, assim, e falar, cara, o que eu tô fazendo aqui, cara? Eu vou ensinar aos outros o quê? Eu, tipo, eu sou, um, sou um impostor, tá ligado? É um momento de segurança. Mas, tipo, cara, eu acho que o problema é começar, assim. Mas depois vai, vai que vai. Pelo menos comigo é assim, eu tenho muito medo também. Antes da Troy, eu, eu, tipo, eu sabia as coisas, assim, eu tinha medo de falar, medo, tipo, de ser julgado, sabe? Tipo, falar, ah, falar besteira ou falar errado e a galera fala, isso Aí tá errado, sabe? São mano. Sou uma fraude.
0: Você acredita que na, naquela frase que é tipo, você tá com medo, vai com medo mesmo? Você acha que você que funciona desse jeito ou não? Como é que você lidar com isso?
1: Ah, hoje eu funciona, assim, eu, eu vou. Eu me arrisco. Até a Jade me ajudou nisso. É, eu lembro que teve, eu não lembro, lá no começo assim, eu falava pra ela que eu tinha medo de, eu queria falar mais em público, mas eu tinha medo eu falei, ah, mas você precisa ousar mais, você precisa se jogar você vai se surpreender e tipo, naquele mesmo dia, ela falou oh, vai ter um code review aí, code review não você vai explicar um requisito do projeto você põe seu nome lá eu, falei, é, eu dou as caras eu falei, não, eu vou eu fico, que é meu nome lá? E por, tipo, sei lá, destino colaborou e eu fui selecionado, né? Que era aleatório ainda. Né? Eita! Aí eu, fui, aí eu fui fui lá. Aí, tipo, eu expliquei, né? Bem nervoso. Tanto que eu escrevi o código antes. Aí eu ficava copiando e colando o VS Code e explicando, assim, ó. Mas aí deu certo no fim. Aí eu fiquei mó feliz. Eu falei, caramba. Até a Jade elogiou. Eu nossa, explicou bem e então. tal. Eu falei, Pô, o negócio aí, é, eu tava com medo, mas eu fui e deu certo. Tipo, pode acontecer de não dar certo às vezes, né? Acontece, mas é uma.. Lidar com os erros também faz parte do processo, né?
0: Gente, o Vitor, ele é muito modesto, porque ele manja muito, muito, muito. Inclusive, ele já me salvou em dois projetos. Então, eu tava assim boiando, vocês estão ligados? E ele me ajudou. Ele tá muito modesto aí, falando que... Aí ele manja de caramba. Tem uma, uma pergunta aqui, a galera tá falando aqui no, no Insta. Deixa eu pegar aqui. Galera, só, só para falar de novo, quando eu for fazer pergunta... Tem um, um balãozinho com um ponto de interrogação aqui. É, fica mais fácil depois para me poder puxar. E a sua pergunta também pode ser a dúvida de outra pessoa. Então, só fazer ele para ajudar a coleguinha. Aproveita também para contribuir com essa live. Que dessa forma eu vou conseguir liberar o projeto antes. Então, se vocês puderem me ajudar a ajudar vocês. <risos> Ó, vamos lá. Eu também não consigo Que coisa. Eu não estou conseguindo puxar aqui. Mas eu vou ler a pergunta é... Eu
1: consigo ver aqui, será?
0: Não, não tô falando ah, das perguntas. Que...
1: Do... Você consegue? Ah, do chat ou do Instagram?
0: Não, do, do Insta. É... A pergunta é a seguinte. Quando ele vai ensinar a programar do Zé Dorival? Zé Dorival.
1: Ah, é o Dorival. <risos> Salve, Dorival. Não, mas eu não entendi o que é que ensina agora. <risos> ah. Hoje não é o workshop da Strong Green. <risos> Estou aqui pedindo esse projeto agora para você.
0: Ô, louco! Alvivaço! <risos>
1: workshop, workshop colados. A gente vai desenvolver um projeto junto ali, ó. Você falou do. do queria fazer live coding, ó. Oh, é... Olha aí, quem
0: sabe, hein? Quem sabe, quem sabe. Então, ô, ô, galera, para quem não sabe, eu vou contar no final, mas já adiantando um pouquinho aqui, o, o Vitor tá começando esse novo projeto para ensinar a galera a programar, cola é no canal dele, inclusive no YouTube tá na descrição do vídeo já adiantando para vocês. Ele vai falar mais no final. É, outra pergunta, só passando para dar um salve no Vitor. Nem é uma pergunta, mas é do... <risos> <risos> mas a gente fala aqui mesmo. <risos> Bom, yeah, eu tem <risos> mais perguntas aqui no YouTube, lá. ó. No YouTube, mais uma pergunta aqui, que eu tô selecionando literalmente no aleatório.
1: Deixa eu ver. Agora é eu tenho que chegar bem perto pra o chat aqui, porque
0: eu tô aqui. <risos> é, quase... é o
1: caputo está aqui.
0: Eita, eu não vi, não.
1: Oh, cheguei, Caputo, uma honra ter você aqui, cara. O rapaz é uma lenda, viu? Eu oh, ia chamar oh. ele. Assim.
0: Inclusive, Rafael também, Rafael da, da, da T7, também está aqui. Oh, nosso tá embaixa
1: a Tribe, galera. Ele é tipo, mano. Valeu, Sem Rafa, parte. pela presença. Minha é namorada está bem... aqui também. Eu vi ela aqui. Olha ela aqui. <risos> beijo, meu bem. O
0: <risos> boa, boa. Que, que é isso, gente? Ó, quais os livros vocês recomendam sobre a área e pessoais?
1: Isso. Se eu puder começar, você quer começar? Porque eu não tenho livro sobre a área, não. Uh,
0: bom, um livro técnico é o livro que eu estou lendo agora, porque até então eu não tinha essa prática de ler livros técnicos. É, eu, você acabou de cair no Instagram neste momento, está rodando, rodando, rodando. Aqui, agora voltou, voltou. Boa. Voltou. É, o livro que eu indico é... O Clean Code, Código Limpo, é muito top. Está mudando muito o meu conceito, o que é programar. Mesmo que você esteja começando agora na área, já dá para você pegar altas ideias. Lógico que, com o tempo, depois você aprende a programar mais, melhor. Você vai adquirir outros conhecimentos com o mesmo livro. Então, é uma parada que, que eu acho top. E o livro pessoal que eu sempre indico é, é como, como conquistar... Como Influenciar Amigos e Conquistar... Não,
1: esqueci. É como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Né? Isso, e isso, Eu ia falar. Isso. Cara, esse livro...
0: Esse livro mesmo, top.
1: Que eu esse livro é muito mesmo. top. cara. Esse livro, eu vou ter que ler ele todo ano agora. <risos> eu, li, eu já li esse ano, ou todo semestre, né? Porque é muito bom, nossa. Me fez enxergar tantos pontos aqui que, tipo... Eu falava, caramba, eu fazia isso e, tipo, mano, isso incomodava as pessoas, sabe? Pra mim era normal, sabe? E lá eu falei, putz, agora eu já... já é, tá,
0: tipo, é falar, muito bom, né? ajuda muito, eu acho que ajuda muito no networking. Não no sentido que, às vezes, a pessoa, é, pelo nome do livro, né, julga ele mal, assim, que é, tipo, influenciar pessoas no, no sentido ruim da palavra, né? Mas, na verdade, o livro trata muito mais do, de como lidar com pessoas de uma forma amigável, amigável no sentido de, tipo, às vezes a gente chega para as pessoas querendo alguma coisa. E o livro ensina a gente a chegar para as pessoas podendo entregar alguma coisa. E isso é o mais legal, sabe? Acho que o servir, tá ligado? E você servindo, você recebe muito, muito mais do que às vezes você tinha ideia. E... Quando você também entrega, você também não está com essa intenção de receber em troca, mas é isso que acontece sempre. Então, mano, o livro é top. Eu indico sempre para qualquer pessoa, assim. O melhor é, livro que está é, dia.
1: Esse, esse é o livro universal, né? Todo mundo tem que ler. Não importa se você tem que ler esse livro. É top. E é um livro tipo, que não é da área também, que eu curto muito, os livros do Stephen Hawking. Tipo, me, me ajudou a abrir até uma, uma visão assim, de mundo, sabe? Eu acho muito bacana. Então, eu li é, breves respostas para as grandes questões. E agora eu estou lendo o... Ai, meu Deus, deu branco no livro agora, gente. Se alguém puder me ajudar aí. É o livro mais famoso dele. Eu esqueci o título agora.
0: É, eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar as dicas de livro dele na descrição, lá no, no YouTube, tá? Porque aqui não dá para clicar, não adianta nada deixar aqui no Insta. Mas eu vou deixar gravado tanto no Insta quanto no YouTube. Mas no YouTube eu vou deixar as, as, as indicações dele, já até anotei aqui para poder cobrar ele depois da live e pôr as indicações lá para vocês, tá bom? É, é sempre bom deixar dicas de livro, o livro ajuda demais, sabe? Aí,
1: ó. Uh... É uma breve história do tempo da humanidade. Acho que é tipo o mas segundo, é a segunda versão. Mas é. Ah, não. Acho que é uma breve história da humanidade de outra altura, eu acho. Mas o do Stephen Hawking. Obrigado aí. É, você <risos> lembrar. É uma breve história do tempo. Tipo, ainda tô lendo, mas é muito bom, cara. É muito bom. Porque o Stephen Hawking, pesadelo ser um físico, foi, né? Físico muito foda. Os livros deles é, é para todos, sabe? Escrever para qualquer um entender. Isso que é massa, né? Eu acho que é o que deveria ser, né? Tipo, mano, eu sou uma pessoa comum, que faz trombinho também, e tipo, a gente tem que se conversar bem, né? Usar termos muito técnico eu acho que, tipo... Limita, né? Limita, limita o, o número de pessoas que você quer atingir. Verdade,
0: concordo com você. Eu acho que é, é, é isso também que, que me motiva assim, a ensinar, porque às vezes a galera quer mostrar tanto que sabe e acaba falando de uma forma tão técnica que quem está começando na área e não sabe aquela sopinha de letras, não sabe como é que as coisas funcionam, é, acaba não conseguindo entender e até meio que desiste, né? De certa forma, de, de dar continuidade. Então, quando a gente sabe é quando a gente consegue fazer analogia, quando a gente consegue... Passar aquilo que é muito difícil de entender de uma forma suave, de uma forma leve. Eu acho que independente se seja uma parada técnica ou uma parada pessoal, a gente tem que fazer isso mesmo. Concordo super contigo. <risos> tem perguntas aqui ó, no, 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 no... Gente, é, tem pergunta no chat. Eu vou fazer pergunta no chat porque eu consegui ver ela aqui agora. Ah, vamos lá. Rafa. Rafa 9951, vou fazer o processo seletivo para a próxima turma da Tribe. Dicas?
1: Boa Ai, sorte,
0: Deus. conta comigo.
1: Vem, vem, meu amigo, vem que o negócio é bom. A Tribe não tá pagando a gente não, mas a gente faz propaganda sem querer.
0: Tipo isso mesmo.
1: Nossa. Dica pelo processo, cara, eu acho que eles dão lá o free corte, né? mas acho que não é suficiente, então, correr atrás de conteúdos, que nem o próprio curso em vídeo que a Erika tinha recomendado, tem, eu acho que, eu não sei se, o, se o, a Tribe, ela deixa você escolher a linguagem, se, será que deixa, Erika? Oh, eu, eu já vi escolhi... em JavaScript. É,
0: eu fiz em JavaScript também, mas eu acho que, que pode, mas não tenho certeza não, eu acho que JavaScript mesmo. Até fica mais fácil, né? Até aí já padroniza, né?
1: É, e você vai entrar na Tribe para JavaScript. Então, é muito é. bacana você já ter essa imersão, né? Então, por mais que você possa escolher, escolha o JavaScript, que é delicinha, e vai te ajudar a absorver melhor os conceitos lá na frente. Né? É, e boa sorte, né?
0: É. Outro, outra dica que eu dou é prepare seu pitch. Eu não sabia o que era pitch até um tempo atrás, mas ah, faça, faça uma cronologia da sua vida e selecione os melhores pontos para você se vender. E independente se seja para um processo seletivo da tribe, um processo seletivo de um trabalho, enfim, se venda. E se venda assim, tipo, ah, eu não fiz nada de legal. Aí você vai conversar com a pessoa, a pessoa já fez trabalho voluntário, já começou a aprender sozinho em inglês ou outra língua, já, sei lá, participou de algum evento, alguma coisa. Mano, é, todo tá, mundo deixou, né? tem alguma coisa legal que fez. Selecione os melhores e, e conte o quanto você vai se dedicar também, porque Tribe é total dedicação, acho que isso faz diferença.
1: Né? Se prepara. tipo Se você vem de um contexto que você não fica muitas horas no computador ou ficou não estudava, tipo assim... Às vezes, você está na faculdade, está num ritmo ali. Né? Às vezes, você está muito tempo sem estudar, vai ser um impacto grande de início. Mas, depois acostuma. Tipo, a nossa turma chega um ponto que nivela. O cara que tinha background o cara que não tinha, os caras estão mundo no mesmo nível ali. Todo mundo consegue conversar, sabe? E, às vezes, o cara que não tinha background fica melhor Te ajuda, tinha. É, te ajuda, te salva. Então... <risos> Não tenha medo por não ter background se você não tiver, e vai com tudo, amigão, com tudo aqui, tá precisando de programador aí, viu?
0: Já, gente, eu falei que eu fiz faculdade de engenharia, né, ou seja, era pra mim ter background, era, mas, mano, o tanto que, de gente, que foi muito engraçado um projeto que eu tava, tipo, entendendo zero, um total de nada, assim, e, e aí uma pessoa que me ajudou depois falou, ah, eu comecei, eu não sabia absolutamente nada, nada, tipo, zero, bolinha zero. E depois que eu entrei na tribe, eu comecei a programar, e, tipo, a pessoa estava me ajudando. Então, é, é muito real isso que o Vitor falou, de tipo, você aprende lá e chega um momento que todo mundo nivela, assim, nivela mesmo. Vamos para a próxima pergunta. Vamos lá. Uh, vou fazer uma do YouTube, é, onde se inscrever para buscar vagas? Seria bom, dicas.
1: Essa é boa, essa é boa. Cara, LinkedIn disparado. LinkedIn tem que estar atualizado. Cara, tem muita vaga lá. É, tem um que, um amigo da Tribe me disse, que é trampo.co, também tem bastante vaga lá. E ele conseguiu por lá, então ele falou que fazia vários testes mas frila é... não é é é que a empresa posta lá o que ela quer né então... mas ele pode ser frila pode
0: ser outros também CLT
1: tudo isso esses são dois é e github é tal exato também galera github cara tem que ter tem que ter um portfólio tipo eu não tenho um portfólio para mim meu portfólio é o github então ajuda também
0: eu ia falar do GitHub, inclusive, galera. Quem tem o link lá na, quem está no Insta, tem o um link na minha bio pro pro YouTube, fica mais fácil. Mas no Stories também só está para cima que você cai no meu no meu canal. E para quem está aqui no, no YouTube, tem um, um vídeo que eu fiz ensinando como é que você deixa o seu GitHub bonitinho. E é um vídeo de boaça, Você vai criar a conta, eu tô ensinando tipo desde criar a conta até deixar ele bonitinho. Eu, onde eu trabalho hoje, eu trabalho na Kabum, para quem não sabe, e eu não fiz desafio técnico, eles olharam o meu GitHub. Então, mano, <risos> GitHub salva. E outra coisa, você... Ah, beleza, Eric, eu estou começando agora, não sei. Tem um... Ninguém está me pagando para falar. Eu podia ser, podia. <risos> Mas eu vou indicar assim mesmo, que a NLW que eu fiz... E quando eu fui fazer o processo seletivo, eles me perguntaram, ah, você fez NLW e tal? Porque eu fiz o projeto e coloquei no GitHub, o um repositório. E eles me perguntaram é, como é que foi a experiência de fazer e tal, o que, que eu fiz, e eu soube explicar o que, que eu tinha programado. E, mano, é um monte de vídeo que você vê na, LW, na NLW. E, mano... É
1: longo, meu, né? Uma
0: hora e meia de vídeo, <risos> cada um.
1: Cada dia.
0: São cada cinco são dias. Cinco... Mas top, top. Vale muito a pena te dar uma base bem legal, você não paga nada por isso, porque é de graça o, o evento. E, e, mano, ajuda demais. Então, eu tô falando bem, tipo, para mim, pelo menos ajudou demais. Eu consegui um emprego. Não foi só isso, mas ajudou.
1: Tem toda uma, toda uma trajetória, né? Mas qualquer coisa que você faz contribui. Isso pode ter certeza.
0: Tudo é portfólio, tem que né? deixar
1: registrado, né? Não adianta fazer e ficar no PC, galera? Eu fazia muito isso. Fazia as é. coisas e deixava lá no PC. Hoje eu vi que... Mano, quando eu vou estudar, a primeira coisa que eu faço é criar um repositório no GitHub. Eu vou fazendo <risos> lá as coisas e vou comentando, sabe? Até para ficar verdinho lá no GitHub.
0: Já ia falar para deixar o mundo verdinho, cada um mais verdinho com o outro. <risos> Vamos para mais perguntas aqui. Eita, caramba. Ah. Ah, eu não consigo, velho. Que bosta. Enfim. Uh, mais uma pergunta aqui. Qual o maior desafio até agora na Tribe? Do Rafael Isso. Guimarães nosso embaixa Qual que foi pra ti?
1: Rafa, eu sou seu fã. <risos> cara é 10. Cara, o maior desafio, cara, eu acho que foi mais, mais a questão do soft skills. Acho, tipo, trabalho em grupo trabalho em grupo foi a parte mais difícil pra mim porque tipo, quando você tá estudando sozinho você vai no seu ritmo né? às vezes seu ritmo você acha que não é mas você é muito acelerado <risos> aí você vai com trabalho em grupo o pessoal é mais lento aí, tipo, você tem que se readequar cara. Porque, cara, tem uma coisa que eu não curto em trabalho em grupo é o cara que não quer participar do grupo o cara quer fazer tudo sozinho então, tipo, mano, você tem que estar lá, tipo, se você é um cara que é muito rápido, tipo, mano, você tem que ajudar os caras do seu grupo, né? Pega esse, esse embalo, troca ali uma ideia, troca uma experiência, que, tipo, todo mundo que você encontra vai poder te ajudar em alguma coisa. E eu senti esse impacto nisso, porque eu gosto muito de colaborar. Aí quando eu alguém que não queria colaborar, eu, tipo, eu ficava meio chateado, sabe? Poxa, porque... <risos> Podia, sei lá,
0: fazer diferente. <risos> Podia desenvolver a soft skill aí? Quando você chegar na empresa, você vai ter que trabalhar em grupo. <risos> Boa. É...
1: Você.
0: Desafio: o maior desafio que eu acho que eu tive na tribe foi tipo assim eu tenho é uma coisa que eu tô em construção ainda tô melhorando mas quando eu travo numa parada eu me culpo demais assim eu sou muito esponjinha assim aí tipo, eu me culpo de, de não tô, não não saber ah não isso não é para mim e eu faço com muita frequência inclusive é, e aí tipo eu fico muito desanimada, muito frustrada quando eu travo num trem, aí como se eu não tivesse aprendido, não soubesse fazer, enfim, fico me culpando. Até que eu passo daquilo e me sinto a maior programadora da face da Terra. Eu
1: acho muito que... feliz, né?
0: Lidar com, com esse sentimento, eu acho que é a, a parte mais difícil. Agora, de questão de conteúdo, foi Redux. Redux é divisor de águas demais.
1: Nossa, é Redux, mim. foi difícil o Sequalize mesmo que eu te ajudei naquele projeto, eu fui entender de verdade mesmo te ajudando, porque eu tava com dificuldade <risos> no relacionamento, viu falei, mas esse negócio não entra na minha cabeça cara, não faz sentido eu fiz o projeto assim mesmo mas ainda não tinha entendido bem aí quando eu fui te ajudar aqui, eu falei caraca, eu entendi esse negócio
0: tá vendo? Ah, Aí ó, isso é bacana
1: pode... isso é uma dica bacana quanto mais você ajuda as pessoas mais você aprende Acontecer. Às vezes a
0: pessoa também te faz uma pergunta que você nunca tinha pensado E aí você, junto com ela e tal E, e aí você vai pesquisando sobre aquilo E aí você chega num ponto, você fala Caraca, eu não sabia disso Nossa, agora tudo faz sentido E é muito, muito louco isso, né? Você vai ensinar a pessoa, mas eu sei que aprendi mais
1: Isso é verdade, contemplado E é muito bom, cara É muito bom aprender eu... Dói, dói, mas Cara, você cresce muito
0: não, com toda certeza. toda certeza. E agora a gente tá de perguntas, viu, galera? Perguntas e perguntas. Agora vamos para uma pergunta do. N -n Nonsense. Quais <risos> filmes vocês recomendam? Alguns sobre a área? Eita!
1: Então, cara, faz tempo que eu vejo esse mais Piratas do Vale do Silício é um filme bacana. Conta um pouco da história do Bill Gates e do Steve Jobs. Como que rolou ali? Que eles tiveram um lance ali, Microsoft é bacana esse filme. É bem antiguinho, mas é legal. Eu, é. Enquanto, só É que eu gosto mais uns filmes mais viajados, sabe? Mais ficção científica, tipo o Interestelar. <risos> Já vai por aí.
0: mas eu. Um filme que, que eu vi, eu achei ele meio. sei lá, meio chatinho, mas ao mesmo tempo é bom você ter essa noção. É, acho que ele é mais um documentário que um vídeo, na real. Mas é, é legal você ter um, essa noção e é muito... Ah, sei lá, muito explícito no vídeo, que é privacidade hackeada. É... Eu levei uns dois dias para ver o filme. Mas tem muitos conceitos lá que, tipo, depois que você vai aprendendo mais sobre tecnologia, as coisas começam a fazer mais sentido. E como a gente vive hoje muito dependente da tecnologia, é legal você ver esse vídeo para você ter uma noção mais macro da informação e o quão é perigoso e complicado lidar com informação. Então, eu acho bem legal, até porque quando saiu esse lance da, da LGPD, tem muitas coisas que fala lá que faz muito sentido, algumas coisas da, da lei. Enfim, é a minha opinião, que vale a pena. Da área, assim, eu não sou muito também de ver coisas da área, não, mas...
1: Você falou de documentário, eu lembrei um da Netflix, cara, de, que é sobre dados, eu esqueci o nome agora. Que é contando né, dos algoritmos de, de, das redes sociais, o que, é que eles fazem para tipo, meio que manipular a gente. Mas esse é o seu nome. É, se eu lembrar, vai ficar de dica aí na, no link. De, no...
0: <risos> na descrição do, na desse descrição. vídeo. <risos> Salve, Léo. Tô vendo aqui no Insta. Ô, galera, quem, quem entrar aí só para dar a dica de novo. <risos> Se quiser fazer pergunta, fique à vontade para fazer perguntas. Fique à vontade para contribuir com a caixinha aqui também. É... <risos> e se você for fazer pergunta, faz no balãozinho, porque aí eu, eu consigo ver com mais facilidade, apesar de eu não estar conseguindo puxar. E é estranho, porque às vezes eu consigo, às vezes não. É muito louco isso. É, enfim, é, tem mais pergunta aqui no, no YouTube. Vou ler a pergunta aqui, a próxima pergunta é do Bruno Tavares, que está no, na segunda conta dele, que é Everson Dantas. <risos> é, <risos> é verdade que a foto do link é um diferencial? Do link deve ser do LinkedIn, né? Suponho. LinkedIn.
1: É, lá é. Na Traverse, fala, que a primeira coisa que o recrutador olha é no, no LinkedIn é só a foto. Principalmente se não tem foto, já era, dançou. Então, Como é que ela vai
0: saber que tá você... É,
1: já começa aí, né? Você existe mesmo ou é um bot?
0: <risos> né? Fica aí é. o questionamento. <risos> você
1: passa no capite de você, é lá de você é um robô? Você aí já.
0: <risos> é, eu acho que é legal também ser tipo assim, não colocar uma foto que não não seja muito diferente você do atual. Antigamente a gente tinha muito esse esse lance de, né? Você vai para uma entrevista igual um, gar um garçom, um garçonete. Desculpa, gente, eu não estou falando tipo, é porque antes você tinha que ir todo formal. Você não, não se veste assim normalmente, entendeu? É, você, você tem cada um tem seu estilo. Eu não estou usando aqui o um filtro de um de tatuagem na, na cara, não tem isso. Mas cada um tem o seu estilo. Tem de torcer, de boné e tal. E, e isso não afeta a minha entrega. Então não é uma coisa que, que deve ser observada assim para a nível de você não passar numa entrevista e tal. Então, de alguma forma, tente colocar uma foto que expresse a sua personalidade, saca? Porque hoje em dia na área de tecnologia tem muito... Um, uma das etapas né, de, 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 do processo seletivo é o fit cultural. Isso faz parte do fit cultural. A sua personalidade, você expor sua personalidade faz parte do fit cultural, então isso pode ser é, um ponto positivo para você. Você acha isso? O que você acha sobre isso?
1: Não, concordo. Estou contemplado.
0: <risos> Cris! Cris da alza, Aê, Cris. Meu Deus, Cris. vai estar muito famosa essa live aqui, gente. Meu pai. Ó, eu quero
1: deixar aqui que o Cris, ele conseguiu me levar para o lado de sharp da força. Estou estudando <risos> que nem um condenado. E até tá? vou te deixar orgulhoso.
0: Gostou Ô, da louco! O Cris já me, já me deu uma, um, umas dicas sobre é, a área de segurança, umas paradas bem legalzinhas. Qual, a pergunta dele é, qual o objetivo de carreira a longo prazo? Temos um?
1: Um, claro. Ó, primeiro, trabalhar para empresa de fora. Uhum. Eu quero muito morar fora, mas se eu ganhar em dólar e euros, eu fico aqui tranquilamente. Eu não vejo problema nenhum. Boa. O problema do Brasil é não ter dinheiro. Depois que você tem dinheiro deve ser bem bacana.
0: Deve ajudar bastante, deve, deve
1: ajudar. ajudar bastante. É trabalhar de fora, cara, tem um tipo, uma vontade, é quase um sonho, né? Pegar minha moto e fazer a trajetória da do Atacama lá. Tem uma galera que faz, eu acho muito da hora isso. Esse é outro. A longo prazo, né? Tem que ter um dinheiro para comprar uma moto decente, então. Vai <risos> mais, mais longe. <risos> e essas duas, por enquanto. E você? Então.
0: então, pra quem não sabe, eu curto muito alemão. Com o tempo eu vou chegar lá. Trem é difícil, gente, mas é muito legal. Eu acho mais legal estudar alemão do que estudar inglês, mas tudo bem. Então, pretendo um dia morar lá. você falou? Você ia falar?
1: Não, pode terminar. Hein, que Eu vou fazer um comentário aí do alemão. Só não, não deixa eu esquecer.
0: Pode fazer, pode falar de uma vez.
1: O que você falou, eu acho mais legal aprender alemão do que inglês. Eu também sinto isso, cara. Eu acho, acho que é porque o inglês ele é empurrado pra gente na escola. E a gente meio que... cara Escola é um momento bom, mas tem certas coisas lá que traz tipo, desconforto, né?
0: Por obrigação e é foda. né?
1: É, porque eu tava tentando aprender italiano, ó, italiano francês, e um pouquinho de alemão também no Duolingo lá. Eu falei, hum. cara é mó da hora aprender outra língua, né? Mas eu não tenho isso com o inglês também. Tipo, tem uma... uma negação, sei lá.
0: Parabéns, Érica. Você acaba de o quê? Derramar trem em cima do seu negócio aqui.
1: Hum. O chimarrão.
0: Ó. Oh! Nossa, agora ficou bom, viu? Hum, eu
1: te cortei. Desculpa.
0: É, não, eu ia falar isso, né, que para mim, é o ir para a Alemanha é uma meta, eu não tenho problema nenhum falar sobre isso, porque eu realmente, eu vou, não, não tem outra opção, só ainda, tô, tô, ainda tenho que melhorar o inglês e o alemão, né, porque eu tenho que ir pelo menos com um dos dois, saber falar alguma coisa, porque como é que eu vou chegar lá, vou fazer alguma coisa, não dá. Então, enquanto isso, eu vou, por tabela, aprendendo a programar muito bem, quer <risos> vai para lá e ficar empregada, <risos> mas isso é, é uma das, das minhas carreiras. Antes de eu chegar lá, eu ainda tenho que finalizar alguns ciclos aí, tipo a faculdade, porque eu fiz faculdade e não entreguei o TCC, fiz os 10 períodos e entreguei o TCC, então eu preciso daquele canudinho lá, que às vezes pode eu... ser que alguém me peça, até hoje nunca aconteceu, mas nunca se sabe. e Aquele acho que...
1: canudinho faz falta, às vezes.
0: <risos> faz, é isso. <risos> Vamos ver se tem mais pergunta aqui. Hum, até aqui não. Se alguém falar alguma coisa no chat, hum, eu não vou conseguir. Não vou conseguir o puxar. O cara
1: perguntou o que acham do editor Vim. É o Eduardo Silva. Abaixo ah, do Cris aí.
0: Vou conseguir achar Ô, cara,
1: aqui. Pra ser sincero, eu nunca usei, viu? Esse Sério? Eu acho que eu sou um programador <risos> Nutella, viu? Me
0: perdoe. <risos> o Vim, acho que você abre. Eu sempre usei o Vim, não sei se tem outro jeito, tá, galera? Me perdoem se tiver. Mas eu sempre usei o Vim no, no terminal do, do Linux no, no sei lá, enfim. É, no terminal. Mas eu prefiro o gedit. Eu não gosto do Vim, não, porque eu acho que o gedit é mais fácil de você mexer. É a minha opinião. <risos>
1: Quanto mais facilidades, melhor, né? Eu sou desse. A tecnologia que vem pra facilitar minha vida, eu tô nela.
0: Daqui ó, já, já, já temos um, um fã de vinho aqui, ó.
1: Já tem um amante aí.
0: Já tem aqui o Dan. Eita, Dan, pô, que isso, mano. Vamos dar continuidade. Você não falou aqui, ó, do, de programador de CLP. Eu queria saber o que, que é um Ô. programador de CLP, pô.
1: É verdade, a gente acabou e não saltando posso... aí em vários <risos> aspectos. CLP, é, por definição, é controlador lógico programável, né? Então, mais ou menos tipo, o Arduino da indústria, só que padronizado. Então, toda questão de segurança é, já, é, já é um hardware próprio né, do fabricante e, consequentemente, o software também, né? Então, a forma de programar depende do fabricante. Mas todos... Segue de base lá o LED. Mas o CLP é isso. É, tipo, resumidamente, é o Arduino das empresas. E, Mas, e eu atuo. Ah, desculpa, por Esse LED
0: aí é uma linguagem de programação?
1: É O é LED aí. é uma linguagem. você pesquisar LED linguagem de programação, você vai ver que é como se fosse um desenho, assim, ó, Vários <risos> bloquinhos. Ah. É, e dá, dá a visão que você está numa escada mesmo, sabe? Então, é muito... É, é, não sei se teve, se teve eletrônica na faculdade. Se, Sim. Quem teve, teve comandos elétricos. É como se fossem comandos elétricos, só que na, na horizontal. Assim. Então, é, é quase a mesma coisa. Só que aí varia de fabricante para fabricante. Né? Então, às vezes tem algumas funções já prontas. Tipo, são bloquinhos já prontos que você só arrasta e põe lá e faz uso dele. Então, é mais ou menos isso. E, tipo, programar é o CLP e a IHM, que era a parte gráfica. Então, eu tinha que ir lá pegar, arrastar as imagens, sabe, montar a telinha para o cliente. Era outra parte também. Então, o tipo IHM, que era a parte vitória, era o front-end. Então, ali que o operador tinha acesso, tipo assim, como ele ia operar a máquina. E a IHM, que é o front-end, conversava com o CLP. Então, ela que dava os comandos e o CLP fazia o processo. Aí é muito bacana. Tipo, quem que tem interesse em automação industrial, é bem legal, assim, aprender CLP. Me ajudou muito na parte de lógica, porque é, tipo, lógica de programação é lógica de programação. Eu não tem como, independente da linguagem que você aprende. Você sempre sim, sim. vai ter, tipo, aquilo como ferramenta, então, me ajudou demais.
0: Massa. É... Só contextualizando para quem não sabe o que, que é front-end, back-end, que a gente está comentando aqui, o front-end, ele, a função dele é ter uma interface para o usuário interagir. O back-end é onde tudo funciona, ali atrás das câmeras, para poder entregar essas informações para o usuário. Então... O usuário não tem contato com o back-end, tá? é como se fosse um teatro. Tem as pessoas que estão ali atuando, que seria o front-end, e as pessoas que estão lá controlando as câmeras e fazendo tudo atrás da, 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 dos. como é que chama aquele negócio? Né? Das cortinas, para poder o, o teatro, né? o, o evento lá acontecer. Então, é mais ou menos assim que funciona. E a, a área de web, pelo menos, é ela é dividida em front-end e back-end. E tem pessoas que trabalham só em um, só no outro, ou as que podem trabalhar nos dois lados, que atualmente que eu trabalho, que é o full stack. Ou seja, você consegue transitar entre a, as duas áreas. Só que quando você fica mais especialista, você acaba tendo que ir para uma ou para a outra, porque é muita coisa para aprender e não tem como aprender tudo. Então, você é especialista. Nós
1: somos um só, né? É... <risos> É muita, é muita coisa, cara. O que o cara que domina bem, o cara, mano, tá de parabéns, viu? Porque tem tanta coisa pra aprender. É muita Eu sou coisa do é... time back-end aqui, quer deixar meu funcionamento. <risos> Desculpa aí quem é do front, mas eu gosto mais do back. É,
0: é muito engraçado isso, né? Chega um momento que a gente acaba decidindo por uma área e é muito. Vai muito da pessoa, né? Você vai aprendendo ali as coisas e. e... Umas pessoas tendem mais para um lado, as outras tendem mais para o outro, e isso é uma coisa muito natural. Como é que foi para ti? tipo, quando você, O que, que fez você mudar assim? Não, eu prefiro o back ou, ou eu prefiro o front? Como é que foi para você escolher o back?
1: Cara, primeiro que não tem que pôr nada no lugar, que era uma briga eu e o CSS, né? Você quer pôr o <risos> um negócio aqui na direita, ele para lá no meio. Você <risos> quer pôr no meio e ele nunca fica no meio. Aí você fica, mas eu tô errando. Que eu tô não é possível, eu escrevi o um negócio aqui, ele não vai no lugar. Esse foi um ponto. O
0: CSS é o divisor de águas, mano. Você é
1: louco. Ah, ali foi. Que não adianta, a gente pode até saber HTML, mas não sabe fazer um layout bacana, não adianta. Então, por isso que eu sou time back. E até eu gosto mais também de ficar escondido. Né? Pronto, o cara tá na frente, eu tô no backstage. Né? <risos> Boa,
0: boa, boa. Gente, fiquem à vontade para fazer perguntas, tá? Tô ouvindo mais perguntas aqui. A,
1: a Nocense, aqui, a Milena, ela falou o Dilema das Redes, que era o documentário que eu tava tentando lembrar. Oh. Lá do Netflix. Top. É bom, galera. Ajuda a ter uma visão muito boa que é uma rede social, na, na verdade.
0: Top. Eu nunca tinha ouvido falar. Vou colocar também na, na, na descrição. É, tem ela falou que também que a, a era dos dados esse eu também não conhecia muito obrigado pelas indicações também inclusive eu, eu às vezes eu fico pesquisando um trem para poder ver nas minhas pequenas horas de pau mas eu, eu fico tentando achar um trem gente vocês me ajuda demais você tá doido meu deus é, às vezes
1: a gente passa mais tempo procurando que assistindo as coisas. <risos>
0: Aí, quando você vai ver, você já passou 30 minutos, você tinha uma hora para poder ver, você até desanima. Aí, eu... ou você assiste aqueles, tipo, vídeos em curto, tá ligado? Aquelas, aqueles curtas que às vezes tem. Uhum. Tipo, na Disney tem uns, tem Disney Plus. Aí, eu fico vendo É o que dá tá para ver.
1: É o que tá tendo.
0: É o que tá tendo. É... Bom, vou dar continuidade aqui. E eu queria saber, por que, que você decidiu fazer engenharia?
1: Cara, isso aí é... Tipo, o primeiro ponto é porque eu já meio que já estava inserido na área de automação. Ah, vou fazer um curso superior, que eu quero, tipo, fazer, e além, né? E na minha família, tipo, tem, tem um tio que é formado em engenharia, que meio que é referência da família. Né? Tem uma prima que é formada também. Então, meio que a galera tava tendendo a ser engenheiro na família por causa dessas referências. Aí pô, pô, ah, tô na área, eu vou fazer engenharia também, né? E eu tinha esse lance de querer criar as coisas, né? Falei, ah, então é engenharia mesmo que eu quero. Engraçado Sim. que até meus irmãos aqui, meus dois irmãos que são gêmeos, eles também estão fazendo engenharia agora. É, um faz Olá. mecânica, o outro faz eletrônica, que é o que eu tava fazendo. E parei, né? Mas foi mais, eu acho que, tipo assim, foi mais uma questão de impulso, sabe? Né? Foi um negócio que eu pensei, assim, de verdade. Às vezes nem parece que foi eu que tomei essa decisão.
0: Olha <risos> que você tem irmãos gêmeos. Como é que é ter irmãos gêmeos?
1: Cara, hoje é muito legal ter alguém, assim, outros para trocar a experiência. Mas quando eu era criança não era tão legal assim, não. Porque, tipo assim, quem tem irmão tem que dividir em uma, tipo, pela metade, né? Eu tinha que dividir em três. Então, quando eu ganhei o computador, eu não podia passar o dia inteiro lá. Eu tinha que dividir o tempo em três. Eles queriam usar também. O videogame é a mesma coisa. Eu comida também. <risos> Mas é legal isso, porque... acho que quando a gente cresce, que a gente entende mesmo o que é família, né? Quando a gente é muito novo, assim, a gente reclama, né? Engraçado que, tipo, quando eu era criança, minha mãe que chegava alguém, quando ela, ela ganhou, né? Chegava o povo pra visitar, lá, o povo falava pra mim: Ah, você tem dois, né? Vou levar um embora. Aí eu falava: Não, leva os dois, pô. Não quero aqui, não. Eu ficava meio assim.
0: Hoje em dia, se falar, dá até briga, né?
1: Ah, hoje em dia não, não pode. Acha ruim. E, tipo, é muito bacana aqui. Eu, eu curto, sabe? Tá sendo um processo bacana aqui. Crescer coisas. Mas é. É... E é engraçado que a gente vai ficando velho, vai ficando emotivo e vai dando valor aos momentos, né? Porque é, eu, tipo, eu penso em morar com a Milena, beijo Milena de novo, meu bem. <risos> e e tipo, vai acabar, né? Eu não vou estar mais perto dele. Né? Então a gente tenta aproveitar alguns momentos. passa é passa a raiva só preencher encher o saco, mas é um momento. <risos>
0: É, acho que também essa pandemia ensinou muita gente a aproveitar os pequenos, as pequenas conquistas, aproveitar esses momentos que antes a gente nem dava tanto valor e eu acho que hoje em dia faz muita diferença a gente ver o valor que tem, né? Não sei Sim. se foi pra ser assim Para mim, foi muito assim.
1: Eu, eu senti isso também, tipo, poder almoçar com a minha mãe, ou tipo, todo mundo já tá em casa, vai assistir um filme todo mundo junto, que às vezes... Eu comecei a namorar e final de semana, tipo, trabalhava a semana, final de semana eu saía. Aí eu voltava à noite. Então, tipo, não tinha tantos momentos juntos, assim. apesar de estar tá morando na mesma casa. Às vezes eu saía de manhã, voltava, tomava meu banho e ia dormir e não via ninguém. Estava todo mundo dormindo já. E a pandemia trouxe isso, né? Tipo, de aproximar mais as pessoas. Verdade,
0: verdade. Gente, perguntas? Alguém tem alguma pergunta? Lembrando que fazer perguntas aqui no ponto de interrogação no Insta, aqui no, no YouTube também. tô vendo vocês muito parado galera. Bora interagir aí. Aqui é um bate-papo e... Tem que interagir, porque você...
1: vai ideia. É, o... tem um negócio que... A Troia me ensinou a querer conversar, cara. Agora eu quero conversar com todo mundo. Eu vou comprar pão <risos> ali. Vai, lá. meus compadres, e aí, como é que tá a família? E Fulano <risos> lá um trampo? Uma coisa que eu não fazia um tempo atrás. <risos> é
0: engraçado.
1: É, tipo, eu acho. Eu vou... Agora eu gosto de conversar. Você fala pra Melena, que a Melena é um pouco tímida, né? Fala, não. Quando você sentir confiança, você vai querer conversar com as pessoas, você vai até gostar, hein? Arrispa a dizer, você vai gostar.
0: Eu acho que também a área de tecnologia, de programação, tem muito estereótipo de que é, as pessoas de tecnologia são antissociais, fica só no quarto escuro, inclusive no momento que eu estou, mas não sou assim, tá, pessoal? É só para dar um chunk. Mas tem muito isso, né? E, e acaba criando todo esse estereótipo de que é assim e, e que a gente não, não, não tem interesses além... Além do, disso daqui, né? De estar no computador e tal. E me conta isso. você tem algum interesse? Tipo, quais, quais seus hobbies? O que, que você gosta de fazer além da, da tecnologia?
1: Nossa, essa pergunta é boa. É que nem você falou, né? Povo? Acho que programador é sentar no computador não tem sentimento e é mão no código o tempo todo. Né? E não é bem assim, nós também somos seres humanos. É né? incrível <risos> que pareça. Nós somos pessoas, a gente gosta de conversar. Eu, particularmente, gosto muito de cozinhar. Gosto muito de cozinhar com a minha namorada. Inclusive a gente tem até um Instagram tá meio parado. Mas é um Instagram de receitas. Que foi é. motivado disso, né? Da gente ficar cozinhando junto. Gosto de ver filme, gosto muito de andar de moto. Nossa, sou apaixonado. Moto foi tipo um ponto marcante na minha vida, assim, que fez querer eu tipo, descobrir mais os lugares, sabe? Queria ir a lugares. E, inclusive até fui para Ipatinga uma vez. De moto, sair daqui de São Bernardo, até em Patinga, deu tipo mil quilômetros pra ir e mil pra voltar. Que foi uma, uma viagem. Mas tipo, aí eu parei em Belo Horizonte e depois fui pra Patinha, né? E tipo, cara, foi muito bom. Nossa, eu não vejo a hora de arrumar o trampo, comprar outra moto, se a pandemia acabar pra poder voltar com as viagens. Que e é, é, Network também é engraçado. Tipo, toda, toda interação você vai criando no Network. Não tem como. E aí eu tirei a carta, um amigo tirou, aí a gente vai andar, encontra um cara, faz amizade, cria um grupo no WhatsApp, e de repente você cria um grupo de quase um motoclube, né?
0: Quando você para pra pensar, já tá gigante, um monte de gente. Já
1: tá grande, tipo, você fala, como é que isso cresceu há tanto, assim? É, eu gosto muito de ler, nessa pandemia que eu comecei a ler de verdade, mesmo tipo, tem um tempo legal aqui, Vou, vou usar para fazer algo que não seja da área, né? então, tipo, além, além das outras coisas. Então, eu gosto muito de tipo, filosofia física, então, às vezes, eu procuro esse temas. É, Por tipo, isso que eu até comentei do livro Stephen Hawking. Que, tipo, cara, abre a mente, né? Tipo, ver outros assuntos. Né? E é o lance que a gente aprendeu os dias em na né? Sobre a criatividade. Quanto mais assuntos diversos, assim, pra, tipo, querer entender e conhecer, melhor para a sua criatividade aí.
0: Verdade. Tinha de criatividade. Tá vendo, gente? Só skill. Só... É, tem mais duas perguntas aqui. Primeira pergunta. A minha Alex está falando neste momento. Aí eu estou conversando só para vocês não escutarem ela me dando os detalhes da minha agenda. Que, né? Não precisa. Agora ela vai falar de novo e eu estou o quê? Eu deixando vocês escutarem. E pronto, ela acabou de falar. Agora eu posso ler. É... Como criar uma rotina de estudo é, foca somente em um curso e, termi e terminá-lo ou dividir os conteúdos em dias de semana? Tipo, exemplo, segunda, Linux, terça, redes, quarta, técnicas de invasão. O que, que você acha, Vitor?
1: Cara, rotina de estudo é um negócio complicado planejar a rotina de estudo. Porque, às vezes, quando você determina um, um tópico, às vezes, pelo menos comigo, né? Ah, vou estudar tanto tempo disso. Mas, às vezes, o, o tópico anterior me toma mais tempo do que eu planejava. Então... Mas eu, eu sou do cara que, que pega por conta disso até eu tento pegar uma tarefa e fazer até terminar. Aí, depois, eu vou para outra. Mas, dependendo da extensão que é a tarefa, aí, sim, é interessante dividir. Né? Tipo, se for uma tarefa de um mês, tipo, assim, tipo você acha que vai demorar um mês? Trabalhar nela todo dia vai ser corre, um vai ser muito cansativo e, a meu ver, desanima. Então, se for algo muito grande, aí sim, você fala, ah, vou dedicar três horas por dia nisso aqui, e aí eu vejo as outras tarefas menores. É, eu penso mais ou menos assim.
0: Eu, eu concordo com o que você disse, né? É, principalmente para você criar base, né? Base não tem como você tipo, pegar um curso, fazer ele todo e... Beleza, não, não vai criar base, porque a base depende de várias outros, outras matérias em si. Talvez é interessante sim, ao meu ver, você dividir, mas você não pegar muita coisa. Tipo, você vai pegar Linux, que é sistema profissional, aí você vai pegar redes, aí depois você vai pegar muita coisa que é muito difícil de entender. O negócio é a constância, né? Não é tipo você pegar tudo de uma vez, mas você conseguir pegar uma quantidade que você consegue realmente ir levando aquilo. Porque não adianta nada você querer abraçar o mundo e depois você vê que você não vai conseguir levar isso por muito tempo. E eu vi que técnicas de invasão, acho que técnicas de invasão, ao meu ver, está é muito, muito voltado para a ferramenta da, de, da área de segurança. eu acho que ferramenta você pode deixar por último, porque você tem que entender toda uma base antes de começar a usar a ferramenta, até para entender para que, que ela funciona, como é que ela funciona, qual ferramenta você vai escolher para determinado para determinada finalidade. Então, acho que é uma das últimas coisas que você vai estudar. Primeiro é criar a base mesmo.
1: Base, cara, faz toda a diferença mesmo. Não tem como, cara. Que nem quando eu comecei a estudar lá atrás, eu não tinha base. Então, cara, era copiar código no stack overflow e rezar para funcionar. Exatamente. eu não entendi. Eu, tipo, eu li o código e falo, ah, eu acho, que eu, acho que é isso que faz. Mas não tinha certeza. <risos> Hoje, tipo, ler o código sem assim, entender, ah, pô eu sei o que está acontecendo ali, mas é porque tem uma base boa por trás.
0: Então. Exatamente. É isso
1: aí, cara. Faz uma base sólida que a estrutura ó, vai ficar gigante. assim. Ó. Você Até para
0: você... você criar segurança mesmo do seu código, né? quando você tem a base, você não fica com medo. Ah, mas será que isso vai funcionar? Não, porque tipo você entende como é que funciona o conceito, e aí, independe, independe a, a linguagem, assim, facilita bastante. É, uma coisa que eu espantei esses dias, vou contar para vocês aqui da live, que foi assim, é, um, um seguidor lá no Insta me pediu para falar sobre ponteiros. E, mano, eu fiz faculdade, e durante toda a minha faculdade eu não entendi o que era ponteiros, inclusive, eu não gostava de programar na faculdade, eu fui aprender, dar valor para programação depois que eu saí de lá. E aí, um ponto principal foi esse lance de ponteiros. E aí, ele pediu para eu poder explicar para ele. Eu falei, cara, nem eu sei isso. Aí, o que, que eu fiz? Foi o quê? Pesquisar no Google. Aí, pesquisei no Google e fiquei impressionada que eu consegui entender de pesquisar no Google e explicar. E ainda fazer uma analogia, porque ponteiro de C é uma parada difícil de entender um conceito. Aí, o que, que eu fiz? Expliquei um estacionamento com ponteiro. Aí eu fiquei tão feliz. Sério, pode ter ficado confuso, mas teve gente que falou que ficou bom. Mas eu particularmente fiquei feliz porque eu tentando explicar eu consegui entender que foi uma coisa que o Vitor falou aqui agora. Então foi legal.
1: É bacana esses momentos né? é... mesmo. Querendo ou não, a gente já tá. Eu não sei, eu não sei você, Erika, mas eu sinto assim, que cada vez eu tô conseguindo aprender mais rápido as coisas. Tipo, parece okay. que você vai. Talvez métodos, talvez que a gente. É, adquire sem querer e não percebe.
0: Concordo, concordo super. No trabalho, então, eu, eu percebo muito isso. De uma semana para outra, tanto que a gente consegue evoluir, e, tipo, aí eu tenho um problema e muito rapidamente eu já consigo desenvolver e, tipo, passar para o próximo problema. É, é real.
1: Desenvolver é isso, né? É o problema é de cada vez. E se é, é que o próximo problema seja um pouco menor.
0: Exatamente, tem mais uma pergunta aqui do Rafa. aí é Vitão. Vitão, eu pensei em outra pessoa, mas tudo bem. Você não, aquele
1: Vitão, não, eu sei qual foi. O cara manchou o nome. Véio. Sacanagem,
0: você? Eu, poxa, eu escuto as músicas dele. música dele é boa. Você considera a, a carreira de instrução também? Né? De instrução, a gente tá falando da Tribe, que são as pessoas as instrutoras lá que ajudam a galera, monitoram, é, monitoria, né? Tipo, help a nós. E é isso. O que, que você acha? É, essa é totalmente direcionada para você, fica à vontade.
1: Essa, porra, eu já pensei muito. Eu até tive um ano -on ano com o Gordinho. O Gordinho é o Lucas Ferraz, lá da Tribe, para quem não conhece. E aí eu comentei pra ele, né, tava curtindo bastante ajudar as pessoas, e tipo, aí eu até falei com ele, eu falei, pô, tipo, eu gosto muito de fazer isso, mas eu, eu não sei se é hype, hype digo, tipo assim, é só o um momento e depois eu acabo, passa, né, porque é só uma vontade, ou é real mesmo, e eu, eu ainda penso nisso, porque não a, 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 a tribe faz a gente querer trabalhar lá, <risos> Cultura, é muito, né? É muito... a cultura, cara. Tipo, mano, eu tava... Tipo, nessa transição de carreira, eu tava meio desanimado de... de com a indústria, assim, de uma forma geral. Até porque eu perdi meu trampo Tipo assim, foi por conta da pandemia, mas eu acho que tipo, a pandemia ajudou. Aí você meio que perde o controle, né? Você, tipo, não que você perde o controle, você nunca teve, né? <risos> tipo assim, tipo, você vai, tipo, se o cara tiver que te mandar embora, ele vai te mandar. Ela tava meio desanimado e queria, tipo, empreender, né? Aí meu papo com ele surgiu disso. Mas aí, é, o ponto que eu queria chegar, na verdade, é que tem empresas conquista a gente, né? Tipo, você fala, mano, eu quero trampar nesse lugar, porque é um lugar que, tipo, não vai me ver só como um número. né? Tipo, eu sou uma pessoa. A Tribe é um lugar, assim, eu, tipo, eu tava pensando seriamente, tipo, que tentar entrar na Tribe, na instrução, porque eu tava curtindo, tipo, é, ensinar as pessoas, assim, tipo, ajudar, né? E através era bacana. E aí, pra saber se isso vai pra frente ou não, Rafa, eu criei o canal. É, por, é um dos motivos de eu ter criado o canal. que se eu, tipo, eu tô curtindo, tá sendo um, um negócio bem bacana. E até lá, até agosto, é, aí eu vou ter a minha certeza se eu vou para instrução ou não. Então, demais. aguarde, aguarde, Rafa. Se for para trabalhar com o Rafa, oh, Rafa, eu sei que você quer entrar na Thrive, tá? mas se for para trabalhar com você, eu já aceito, já tá?
0: Caraca, <risos> que, que é? Ao vivaço, galera, ao vivaço. <risos> Esse expositor.
1: Expose. ô oh, Rafa, desculpa, isso não era para falar isso, hein, Agora
0: já tá gravado, agora já, agora. já é. O pior
1: é que tá gravado, Rafa.
0: É, agora já era, ah, foi... Se não era pra falar, ferrou, deu ruim.
1: Valeu, Rafa. Oh, o Chris falou: alô, RH da Thread.
0: É, alô, alô, RH não. da Thread. Vamos, vamos, vamos com calma, um passo de cada vez. Um e nota, Muito orgulhoso. Sua... Oh, o Rafa aí, falou.
1: O Rafa é incrível. O Rafa vai estar aqui também, né? Em breve na né? história.
0: Oi! Já fica o convite, tá, Rafa? Ó, você quer colar, é <risos> nóis! Ah, o Rafa,
1: <risos> mano, o Rafa, é um cara. Mano, o que o Rafa não fez? Já comecei. Vai ter que ter três partes essa live
0: <risos> É, a live dele uhum. vai, vai demorar também. O <risos> Rafa, já fica real o convite, tá? Depois a gente vai conversar, tá bom? <risos> e.. Vamos, vamos continuar aqui. Gente, fique à vontade também para fazer perguntas, tá? E para contribuir na caixinha aqui no Insta. Me ajuda aí. <risos> Lembrando que no Insta, se você for fazer pergunta, faz pelo balãozinho para me ajudar. Tá bom? Uh, vamos para a próxima. Ah, acho que a próxima pergunta aqui, que tem aqui faz muito sentido com o que a gente estava falando. Que é o quê? Estudar sozinho... Você falou né, que estudou Python, não foi, para uma área de de dados, foi isso que você falou?
1: Foi, foi. Tem? É, eu, com, com... eu cuidava da parte de engenharia gráfica, mas era difícil, cara, estudar sozinho. Tipo, é bom quando tem alguém para conversar e te guiar, assim. que ah, tipo, você fala esse, esse caminho aqui para o que você quer para sua vida é, é um pouco mais tranquilo assim para começar. Sabe? Então, às vezes estudar 100% sozinho não tem. isso. Então às vezes tipo ah beleza vou estudar parte. Ah tem que plotar um gráfico, mas utiliza função. Aí você ah que que é função cara? Aí isso. você vai ver um cara falando de um vídeo lá com JavaScript. Aí você pô, cara. Para entender função eu tenho que aprender JavaScript. Aí tipo aí você vai lá vou estudar JavaScript. Aí você começa já, tipo, trilhar outro caminho que você nem precisava, sabe? Então, às vezes, tipo, é legal ter alguém, tipo, um caminho, assim, pra você não se perder tanto.
0: Boa. É, real, ajuda bastante. Inclusive, é, de qualquer forma, mano, tenha uma comunidade de apoio. Porque vai chegar o um momento que você vai querer desanimar da área, é, vai chegar o um momento que você não vai conseguir progredir. Isso acontece com todos nós. E a gente tem que ter esses, essas pessoas que, que, tipo, incentivem a gente tá próximo e que, se a gente quiser desanimar, vai dar uns, uns três tapas na cara da gente falar que não, você não vai desanimar, estou contigo. É muito importante, real.
1: Salve. É, tipo, é muito legal ter alguém para tipo, compartilhar, né? Porque vocês cê, crescem juntos, cara. E, tipo, que nem você falou, né? Tem alguém pra te dar o tapa, tipo, uma mão, Um lava a mão da outra, né? Tipo, não, não, você, não... Mano, você não quer estudar hoje por quê? Tá fazendo nada aí, pô. Vamos estudar?
0: <risos>
1: é, é muito bom isso. É, tipo... Eu, eu senti que eu cresci mais quando eu me, tipo, ah, agora eu me inseri na comunidade, sabe? Agora eu faço parte da comunidade. Tipo, comunidade que eu digo, tipo, eu tô na tribe hoje, né? Mas dei mais interação com a galera assim me ajudou a crescer mais
0: nossa é, eu acho que se eu for falar assim rapidão que eu senti mais diferença entre estudar sozinho e estudar na tribe não falando só da tribe em si mas né tipo depois que eu não estudei só sozinho foi o lance de aprender o porquê daquilo e não só a linguagem em si, sabe? Mas porque tipo assim, por exemplo, tem é, tem template literal, acho que é isso mesmo, que é uma são formas de declarar um uma, uma variável lá, sei lá. Você vai colocar, sei lá, você vai atribuir um valor uma variável e você tem que imprimir ela. Tem formas diferentes em linguagens. Cada, um, cada linguagem de uma forma, mas até na, na mesma linguagem tem formas diferentes. Então, você aprender o porquê e não só aprender. É... Por exemplo, o que, que faz um print? Um print mostra na tela. Mas, um print, eu estou falando de C, eu estou falando de JavaScript, eu estou falando de Python. Mas, se você for usar PHP, é o echo, que faz a mesma coisa, mas tem nome diferente da sintaxe. Então, é legal você aprender o porquê e não se apegar tanta sintaxe. E isso facilita quando você vai aprender outras coisas, sabe? É a minha opinião de que estudar sozinho, você não entende muito isso. Quando você está você estudando é, de forma mais estruturada, isso facilita no aprender a aprender. É a minha opinião.
1: Sim. É, o LinkedIn, acho que, para tipo, quem quer começar, acho que é uma boa também. Ou, ou tipo, tem várias lives como essa aqui, que a pessoa pode vir e perguntar, né, fala, tipo, chega na pessoa e fala, cara, eu tô querendo começar na programação, é, por onde eu posso, tipo, eu, tipo, eu quero seguir nessa área aqui, tipo, por exemplo, front-end, por onde eu posso começar? Então, tipo, a pessoa tipo, te dá um norte, assim, ou até alguém pra poder tirar a dúvida, né, então, isso, tipo, mano, pra mim é o caminho das pedras hoje.
0: Verdade. E, e, e é isso, né, criar conteúdo é você estar tá servindo as pessoas, você tipo, conseguir, você já passou por aquilo, e, ou tá passando né, em alguma, algumas fases suas. sua, é, e você tipo, tá ali para realmente facilitar a vida das pessoas que estão vindo depois de você, né? Então, é, eu acho que isso é o mais legal de criar conteúdo, você poder ajudar as pessoas a não passar tanto perrengue quanto você passou. Tem outra é pergunta.
1: Melhor, eu Concordo. Isso aí é ajudar, né? Tem e outra é pergunta. Próxima.
0: Dene! Dene! Eu conheço essa foto, Dene! Ah, Ele é, é da T7
1: também. Os caras mais gente boa da T7.
0: <risos> A sua visão de emprego dos sonhos mudou após entrar na Tribe? Se sim, o que mudou? Caraca, mano, Caramba. que pergunta.
1: Ainda? Chegou e chegou, brabo já, já não sou. Cara, mudou sim. Que até então, como eu tava meio frustrado naquela época, é, tipo, pra mim não existia empresa boa. Eu já começava aí. Toda empresa que eu fosse trabalhar ia ser um inferno. Aí essa cobrada. Eu... É. Aí depois, tipo, que eu conheci a Tribe, até o Lucas mesmo, o Gordinho falou, cara, tipo, que eu falei isso pra ele, né? Cara, não é bem assim, tem empresa boa né? e tipo, na hora foi, ah, não, é isso é papo, mas eu já enxergava a Tribe como uma empresa já, tipo assim, menos, menos ruim, né? Menos mudou ruim. mais o, o conceito e sim, mudou, cara e tipo, se sim, o que mudou é a questão de ser tratado como gente, né? porque até então achava que isso não era possível trabalhar para uma empresa. <risos> não enxergar você lá como 001 um, ou 101010. né? Ou o cara faltou hoje antes desconta do salário dele e não, tipo, o que aconteceu, né? Tipo, uma, que vem conversar com você quer entender porquê das coisas essa é a visão tipo, de empresa que eu tenho hoje e sei que tem muitas empresas que são assim e quero muito trabalhar nelas <risos> alô, CIT <risos>
0: exposed aqui, gente. Meu alfivaço de novo. Ó, <risos> oh, eu... Eu vou falar minha opinião também, apesar que eu não sei se era direcionado pra você, agora eu tô falando.
1: O <risos> é,
0: que, que, que que eu... Antes eu tinha muita visão de que... Poxa, se existe Nubank, Apple, por que todo mundo não quer trabalhar lá? Porque... Tem várias outras empresas que, tipo, a galera que eu achava muito foda, eu pensava assim, nossa, a galera é muito foda, elas têm que trabalhar nas empresas muito foda. E por que, que elas aceitam, é, entre aspas, é trabalhar em outras empresas que eu particularmente não achava tão foda antes, tá? Deixando claro. E depois que eu comecei a trabalhar na Kabum, eu olhei, eu olhei as coisas de uma forma completamente diferente, no sentido de, mano, tem muita empresa foda. E a, não é só essas muito populares que é foda, tem muita empresa que tem uma cultura muito top. Nem tudo é dinheiro, dinheiro é bom, nós gosta de dinheiro, mas tem a cultura acho que manda muito, velho, no seu aprendizado, manda muito na sua experiência de trabalhar na, 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 dentro da empresa. E isso faz muita diferença no seu bem-estar em si. Então, hoje... Eu olho muito mais do que só salário quando eu vou trabalhar numa empresa. Já houve um momento que eu olhava só salário mesmo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu olho muito questão de cultura, muito questão do que, que faz sentido para mim, porque eu acho que em... quando você trabalha num no... lugar, primeiro que você tem que acreditar na proposta da empresa, no potencial da empresa, e é por isso que eu indico Atrai, porque eu realmente acredito no, no propósito que eles têm, assim, como, como empresa. E... E por que, que eu trabalho na Cabum? Acho que dá match dos dois lados, saca? Não é só do lado da empresa com funcionário, é dos dois lados. Para mim, faz sentido trabalhar na Cabum, porque eu acredito no potencial que eles têm de onde que eles querem chegar. E tipo para eles é porque eu, eu, eles veem que eu posso contribuir para isso. Então, acho que tem que dar match dos dois lados. E isso mudou depois que eu entrei na Tribe e depois que eu comecei a trabalhar na Cabum.
1: Você falou de só não pensar em dinheiro, né? e, tipo, do ambiente, é totalmente real. Eu, tipo, eu tava em empresa que, tipo, mano, a pressão era muito grande, tipo, até pagava um pouquinho bem, sabe, pro, pro, pro que eu exercia, mas, cara, foi desgastante, tipo, né? aí eu tive pressão alta, estresse, né? é, ansiedade muito alta, e, tipo, depois eu fui trabalhar numa empresa super tranquila, e, tipo, foi, cara, Tipo, ganhando menos até. E, tipo, ainda não tinha mudado minha visão, mas eu me sentia bem. Eu me senti, tipo, foi o um, um ambiente realmente dita. Tipo, dita só, até seu rendimento, né?
0: Massa. Bom, galera, a gente está chegando aqui no finalzinho da live. É... Mas eu queria muito perguntar. Tem ali, ó. Peraí que eu vou tirar aqui ó, o comentário para quem está no... Inclusive, fiquem à vontade ainda para fazer perguntas, tá? Eu ainda podemos responder perguntas de vocês. Mas vocês podem ver que aqui no, no Insta tá lá no nome da live, Cronotec. E lá no, no, no YouTube também tá no nome do, do Victor, Cronotec. O que é essa Cronotec? Me conta, o que será? O que será Cronotec? <risos>
1: Crono, vem do jogo tipo que eu gostava muito, que eu gosto ainda, né? tem um apreço muito grande, que é um jogo Super Nintendo, Crono é Trigger, Crono tem a ver com tempo também, e Tech de tecnologia, aí tipo, juntou um Nick que tipo que eu usava muito quando era, tipo, quando eu queria ser tipo, criar jogos, né? Então todo o Nick de jogo era Crono, e Tech tem a ver com, fala, de tá desenvolvendo tecnologia, então eu uni mais aquela nostalgia né? e com o meu cenário atual e surgiu o Cronotec. inclusive a Strong Green e a Erika me ajudou a reviver isso aí então é isso que quer dizer e tipo a, a ideia também do, do canal os conteúdos é mais pegar essa, né? esse negócio mais nostálgico assim, mais, né? mais retrô né? então aí, já emendando no que motivou criar o canal <risos> e compartilhar com esse Cimentária foi por conta de, tipo, na Tribe mesmo tem esse negócio de autoconhecimento. E eu vi que, tipo, eu curtia ensinar as pessoas, ajudar, contribuir. E, tipo, eu gostei muito disso. Até a Jade a Ju falou nossa, Vitão, você, tipo, você manda bem nisso. em tipo, explicar, sabe? Aí eu batei isso e, tipo, foi bacana. é então não pensei onde eu poderia usar isso. Mas eu já tinha vontade de criar um canal. Tipo, como eu gostava muito de jogo, eu queria criar para jogo, né? Aí depois foi não, cara, eu tô vivendo outro cenário e eu posso contribuir, eu quero muito contribuir. Então foi aí que eu decidi criar o canal e o Insta para poder compartilhar conteúdo e tentar, de alguma forma, ajudar as pessoas em contribuir para a comunidade. Talvez até direcionar algumas pessoas. Então a minha ideia é criar uma... Subcomunidade, né? na comunidade. Não segregando nem nada disso, mas. Para poder compartilhar o que eu sei. E a gente trocar uma ideia lá. Nos comentários. Ou na rede social. Ou. E essa é a minha ideia, a minha proposta.
0: Aproveito e aproveita e faz o seu mexer. Como é que chega lá?
1: É. Então, no Insta, crono.tech. No YouTube, crono.tech. Você também acha. E meu github é vitor crc e quem quiser me seguir lá, que lá também vai estar o repositório do canal. E o meu LinkedIn, vitor-rodrigues, da Conceição. E essas é são é minhas redes aí. Segue lá, Inclusive...
0: inclusive tá tudo aqui
1: porque... na descrição, né?
0: É isso aí, tá tudo na descrição. Vai estar tá aqui também no, no Insta, eu vou deixar na, na descrição também. Quando acabar essa live, só vocês seguirem lá. E Bom, se não tem mais perguntas... Aliás, tem mais uma aqui. ó. O Rafa falando aqui que não tem roupa para isso. O que, que é isso? <risos> claro que não, é, vai conversar. Rafa,
1: Rafa o maior <risos> é estiloso, cara.
0: O que, que é isso, gente? Vocês assim. não têm ideia do que, que esse cara manja. <risos> Brincadeira. Mas a gente vai conversar, hein, Rafa? Sério? Bom, primeiro, eu queria muito agradecer a você, Vitor, ter vindo aqui contado um pouquinho da sua história, dado milhões de dicas para quem está começando, milhões de dicas para poder, para quem já está um pouquinho na área também. É, agradecer a todo mundo também que participou aqui da live, que contribuiu, fez pergunta. E é isso, gente. Essa, essa live da terça é para nós trocar ideia, ter conhecimento, mas para trocar ideia mesmo. Ebrigadão, Vitor, e obrigado, galera.
1: Eu que agradeço pelo convite, Erika. E Vamos que vamos, galera.
0: Deixa aí uma mensagem, uma dica, uma sugestão para a galera. O que, que você acha, como prosseguir, enfim, qualquer coisa. O que você acha mesmo?
1: Uma dica, galera. Persista. É, se, Tipo, eu acordo de manhã, sempre lá naquele PC lá, todo dia. Tipo, para tentar melhorar, para poder fazer algo bacana e construir minha carreira. E eu sei que isso vai dar resultado, tipo, por mais que ia. ainda não arrumei um trampo, mas eu sinto que vai acontecer, sabe? Então, todo dia eu estou me dedicando, tipo, dedicação, persistência. E isso isso tem retorno, tá? Tipo, pode, pode ter certeza que o que você faz hoje vai impactar você lá no futuro. Então, tenta plantar direitinho para você ter uma colheita muito bacana lá na frente. E é isso.
0: Boa, boa. Gente, a gente vai ficando por aqui até terça-feira que vem. É, muito obrigado mesmo, de coração. Tchauzinho para vocês.
1: Falou, galera. Tchau, tchau.